0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad 8 bit. Gioca responsabilmente. amici di Radio 8Bit, bentornati! Oggi siamo in Giappone, non è, sì, o meglio potrebbe anche essere un bel mix tra noi e Big in Japan, però diciamo che forse più verso la nostra parte, verso più il mondo del videogioco perché con l'anime questo gioco non ha molto a che fare, cioè sì, ma andiamo con ordine. Oggi parliamo di una visual novel, attenzione, dopo entreremo un pochino meglio nei dettagli perché oggi parliamo di... Uh, ah, che non lo voglio prendere, voglio assolutamente pronunciarlo in maniera uh, decorosa, diciamo così. Parliamo di Shinsei Evangelion, Kotetsu no Girlfriend. Traduzione semplicissima, più o meno. Uh, Girlfriend of Steel, eh, Kotetsu no Girlfriend, ok? Più o meno così, o alternativamente conosciuto anche come Iron Maiden. Diciamo che ci siamo. Allora, allora, allora visual novel Mm, lo spieghiamo dopo cos'è una visual novel e soprattutto ci arriviamo con un po' di calma però sicuramente voi tutti conoscete il fenomeno Evangelion conoscete assolutamente di che cosa stiamo parlando uno degli anime se non il più influente anime di anni 90 cavallo tra anni 90 e 2000 è un, un brand che ha letteralmente sconquassato mondo dell'animazione giapponese, arrivando praticamente dovunque, nel giro di poco più di un anno e mezzo, no, no, meno di un anno e mezzo, di mezzo anno, ho sbagliato un attimo i calcoli, in poco più di sei mesi eh, l'anime in Giappone ha fatto l'ira di Dio, in Italia è arrivato eh, nel 2000, MTV, prima volta che bisogna ringraziare, non è vero, bisogna ringraziare MTV per tutte le anime night, però vabbè, ok, lasciamo perdere, semplicissimamente, è un anime uh, dove ci sono robottoni, uh, situazioni post-apocalittiche e soprattutto tanta psicologia. Tanti problemi personali, tanti problemi mentali e soprattutto uno Shinji Ikari, ovvero il nostro protagonista, che sembrerebbe un po' così debolluccio anche di psiche, di animo, di, di cuore e quant'altro. Ci sono cose varie eventuali in tutto l'anime, tutte le 26 puntate, più film, spin-off, contro-spin-off e quant'altro oggettistica, come se non ci fosse un domani, e tra l'oggettistica, come se non ci fosse un domani, c'è anche, appunto, Kotetsu no Girlfriend, ovvero Girlfriend of Steel. Allora, è un gioco un po' vecchiotto, perché eh, in Giappone è stato pubblicato eh, nel, nella sua edizione originaria, ovvero quella per Windows, nel 1997, anche per, eh, per il Mac. Poi dopo è iniziato ad arrivare sulle varie eh, console, prima il Saturn, poi la Playstation, e così via via anche con le edizioni successive su PS2 e Portable. Queste però, attenzione, sono arrivate con una sorta di mm, edizione speciale perché celebrava, sotto quella per PS2, i dieci anni del brand Evangelion. Ok, semplicissimamente non è Evangelion, però sì, è Evangelion. Cosa succede? C'è un personaggio in più, si chiama Mana Kirishima. Mai vista, mai sentita, mai neanche immaginata nell'anime di eh, idea che hanno per, per la regia di idea che hanno e attenzione, attenzione rullo dei tamburi squilli di trombe anzi facciamo anche un rumore eh, il più apocalittico possibile, aspettate eh. attenzione, la nostra mana eh, ricchissima Kirishima, ho, ho invertito, la nostra mana Kirishima, e attenzione sono bruttissimo chiedo scusa per aver letteralmente stordito i nostri radioascoltatori uh, è innamorata di Shinji. Ikari. Ok, se voi avete conosciuto bene o male l'anime, sapete che Shinji è probabilmente la persona meno. Um, è la persona più inaffettiva e poi, oh, soprattutto, con meno sentimenti all'interno del cartone, uh, cioè liato, non riesce ad esternarli. È palesemente invaghito di Misato, Katsuragi, la sua badante volete, nonché il suo capo dal punto di vista lavorativo quando deve prendere a cazzotti gli angeli è anche, credo eh, credo diciamo abbastanza invaghito sia di Rei Ayanami di Yanami, ma che poi dopo ci sono delle cose un pochino edipo, tanto edipo con Rei Ayanami, ma soprattutto anche un rapporto piuttosto particolare con Asuka uh, ok, vedete gli anime vedete più che altro i film ok, censura va bene, e ed è complicato perché si innamora di Shinji e iniziano a conoscersi c'è una relazione iniziano a frequentarsi però cosa succede? succede che c'è un, uh, un simpatico delirio ovvero Mana è uno dei tre piloti delle unità Trident che sono create, state create per fare concorrenza all'Evangelion quindi praticamente si sì, è innamorata però è innamorata veramente o c'è un doppio, secondo, triplo, quarto, quinto, plofine? e chi lo sa? Praticamente, cosa sono questi Trident? Sono, sono dei robottoni, più o meno analoghi al Jetalon, uno delle, eh, dei, diciamo così, definiamo le controparti avversarie degli Evangelion, creati appunto per cercare di spezzare il monopolio di Gendo Ikari e soprattutto della Nerf. Però, più o meno la storia è questa. E come funziona questa storia? Con una visual novel. Dovevo parlare delle visual novel, però ho parlato un po' della trama di di Girlfriend of Steel, però va bene così, perché dopo entriamo nel mondo delle visual novel. Olè, a tra poco con Radio 8B. paese il Giappone, gran paese. Ok, bentornati sulla Radio 8bit. Eh sì, gran paese il Giappone perché eh, riesce letteralmente a inventare le cose più folli e questo tendenzialmente. Oh bene, andiamo con ordine prima di pestare eventuali nerd perché qui veramente rischiamo di entrare in un ginepraio fatto veramente di cose eh, potenzialmente turpi. Andiamo con ordine. Allora, Girlfriend of Steel, um, gioco dedicato al mondo di Evangelion, che c'entra relativamente poco con il mondo di Evangelion, respiro, ok, uh, praticamente è una visual novel. Lo abbiamo detto, abbiamo ciurlato nel manico fino a qualche minuto fa, mentre stiamo sentendo la colonna sonora del, del gioco, abbiamo detto è un, uh, una visual novel ed è un genere di gioco molto semplice. Avete presente gli ehm, libri game? Praticamente è una storia vivi. Libro Game. Quindi noi facciamo determinate scelte, andiamo a destra, a sinistra, al centro, scegliamo un determinato numero nel libro game e succede qualcosa. Per esempio i libri di lupo solitario di Joe Dever, tanto per citare uno dei nomi più famosi. In questo caso, le visual novel. Generalmente, come sono caratterizzate? Ovviamente una grafica in stile anime, animazione più o meno limitata, a volte assente, con una storia che appunto si sviluppa come un libro game, come un romanzo, come un racconto e quindi noi in determinati momenti del gioco dobbiamo fare determinate scelte dobbiamo appunto spostarci all'interno della trama o in questo caso delle trame per ottenere un obiettivo eh, in Shinseki Evangelion Potential No Girlfriend ci sono diversi finali e questa è la forza di tutte le visual Novel. ci sono diversi finali, diverse situazioni In questo caso, non vi spoilerò niente, però vi dico che potete trovarlo sia in edizione 1997 o alternativamente nella Special special Edition, quella un pochino più recente per eh, PS2 e PS Portable, quella uscita poi nel 2009 per essere precisi, ci sono diversi finali a seconda delle delle nostre scelte e la caratteristica fondamentale è quella appunto di fare la scelta migliore per il nostro personaggio per i nostri personaggi. Non entriamo nello spoiler, però cerchiamo di ritornare alle Visual Novel. Quindi ci sono appunto queste soluzioni, queste possibili soluzioni che noi dobbiamo raggiungere attraverso delle scelte. E sono anche eh, quelle che eh, caratterizzano appunto le Visual Novel. Le Visual Novel in Giappone sono un genere estremamente efficace, sono assolutamente conosciute, ma c'è un ma, c'è anche la versione VM18. Non ne avevamo quasi già parlato un po' di tempo fa, un paio di stagioni fa, quando abbiamo raccontato mh, Doki Doki Liter- Literature Club. Lì non, mh, parlando, è una visual novel quella, solamente che ha un, una serie di eventi abbastanza caotici e abbastanza drammatici. Rip, ripescatelo il podcast perché ne valeva la pena. Le musiche erano molto belle e inquietanti. Ascoltate il podcast di Doki Doki. E anche in questo caso, Uh, come abbiamo detto prima non è un'avventura uh, a luci rosse quella di uh, Shinseki Evangelion Kotetsu uh, lo no Girlfriend però ci sono, ci sono i giochi eroghe ci sono i giochi uh, che sono letteralmente caratterizzati appunto da scene uh, a contenuto erotico contenuti sessuali e sono um, estremamente famose non solamente in Giappone ma anche fuori Uh, ce ne sono di ogni tipo di ogni genere qualcuno abbastanza terrificante n- non lo voglio dire però sa- sappiate che ci sono Il Giappone è un paese stranissimo lasciate perdere su certe cose perché è veramente strano uh, ci sono donne gatto uomini gatto uomini, donne volpe m- che, m- di tutto m- la, la qualsiasi uh, e tendenzialmente sono ambientate nelle scuole quindi lasciate ma- immaginate il bordello letterale che può succedere e anche la deriva la possibile, plausibile e la premebonda deriva in salsa School Days che anche qui bisognerebbe parlarne di School Days perché è una cosa piuttosto particolare, dato nato come gioco poi è diventato anime ovviamente eh, una visual novel a contenuto eh, erotico ma soprattutto anche a contenuto potenzialmente folle a livello di dramma però diciamo che è anche una di quelle più famose, ce ne sono state tantissime altre, soprattutto anche in versione passatemi termine di visual novel light che sono, nel vero, nel vero senso della parola, il simulatore di appuntamenti, il dating sim, come detto, i metti memorial, eh, in maniera tale, praticamente anche in questo caso, tu dovevi fare delle ter- determinate scelte, alzare i punteggi con le persone con cui eh, uscivi e riuscire a vincere il gioco ottenendo un top di punti, proprio semplificato al massimo. E mh, come abbiamo detto c'è la versione Eroge, eh, che è appunto ah, con le donne nude. Oddio, terrificante. Uh, ritorniamo tra poco per parlare ancora di... Eh, di Girlfriend of Steel. Tra poco. eccoci qua, bentornati a Radio 8bit, siamo arrivati ai noi ai saluti finali, più o meno ai saluti finali. Allora, abbiamo detto che il gioco è arrivato eh, principalmente in Giappone, in Europa e nel resto del mondo è arrivato in un momento successivo, principalmente con PSP e PS2. Mm, Questo non vuol dire che non è mai stato distribuito, c'è stata distribuzione ma assolutamente non ufficiale, 99% dei casi ci ha giocato, ci ha giocato in maniera piratata. Uh, si trova, uh, non uh, si compra. Mm, uh, è difficile da spiegare, però non so se può essere considerato una bannerware, però sembrerebbe che si riesca a trovare con una discreta facilità online. Fate le vostre. Valutazioni, perché comunque eh, bisogna anche capire come agire in questo momento, definiamolo così, legislativo. Perché se un gioco è abbandonato, se un gioco si vende da qualche parte, fatto sta, questo è poco ma sicuro, non si trova in vendita né su Steam, né su GOG, né su Epic, né da nessuna parte. Né da da nessun'altra parte. Ok, quindi no, non lo potete trovare. Ci potete arrivare. Però, cosa è successo? Non si è fermato solamente a Girlfriend of Steel, perché c'è stato anche un secondo capitolo che non c'entra niente con Girlfriend of Steel. Eh, direte voi, sì esatto, perché questo gioco, di cui brevemente parlerò perché anche in questo caso è sì interessante, però probabilmente è inferiore, diciamo così, nonostante un po' di fanservice in più eh, rispetto a Kotezio No Girlfriend, perché questo si chiama appunto Kotezio No Girlfriend Second cosa c'è di diverso, un po' di cose. C'è eh, più o meno un ritorno alla trama grossomodo originaria di Evangelion, ci sono molte più eh, interazioni tra i personaggi reali per di Neon Genesis Evangelion, ci sono determinate situazioni che ricalcano eh, gli accaduti appunto, eh, dell'anime, però sono eh, visti in maniera totalmente light totalmente leggera, molto uh, presente anche la componente di Dating Sim ma c'è anche da dire che da questo, uh, da questo gioco è nato una, uh, un manga, uno sojo uno manga chiamato, uh, se non ricordo male, uh, Girlfriend of Steel, qualcosa del genere uh, che praticamente ha avuto un discreto successo, sei volumi uh, che appunto Girlfriend of Steel ho conosciuto anche come Iron Maiden in Italia sinceramente credo, no credo, è arrivato in Italia ma credo io di essermi fermato solamente al primo o al secondo volume perché no, <ride> non ce la potevo fare eh, carino, grazioso, ma da fan di Evangelion diciamo non è che mi sia diciamo così attentrato più di tanto in questa leggerezza carino, ma eh, diciamo c'è solo il brand Evangelion c'è cioè il logo di Evangelion, però vabbè, lasciamo perdere ok, eh, spero di essere stato abbastanza chiaro su cosa sia potersi uno girlfriend è interessante, è un bel gioco non è un gioco da giocare a tutti i costi se siete fan di Evangelion come sottoscritto ci avete sicuramente giocato sapete sicuramente di che cosa sto parlando e probabilmente anche una seconda, terza, quarta quinta run la farete anche più che volentieri c'è ovviamente da considerare il fatto che eh, è un gioco estremamente di nicchia, è un tipo di gioco estremamente di nicchia, quindi eh, non è che possano essere tutti invogliati a leggere continuamente le righe e righe di testo e poche immagini statiche dove c'è Mana che abbraccia Shinji per esempio, evento, povero, dopo immaginate anche il dramma morale, mentale, interiore di Shinji che sbrocca di 3x2, per però va bene lo stesso. Ok, riprendiamo fiato, noi ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre qui su Radio Sverso e sempre con Big in Japan, no direte voi, esatto, sempre con Radio 8-bit, perché nonostante come abbiamo detto all'inizio, il tema che sembrava essere quasi più da Big in Japan è un gioco, quindi no, lo parliamo qui, ne parliamo qua, perché di Evangelion è stata fatta una puntata di Big in Japan all'inizio, sembrava agli due anni fa, <ride> tutto qui per raccontare un mondo che poi secondo me ci potremo anche ritornare sopra magari, oddio, oh io mi prendo un colpo al cuore parlare anche degli eroghe, eh... vabbè vedremo, non, non, non voglio beccare casini vari ed eventuali, ne parleremo poi, intanto noi vi salutiamo sempre ascoltate, giocate responsabilmente, ascoltate i nostri podcast e tutta la programmazione di Radio Sverso perché bene vi fa e bene sicuramente vi contenerà a fare, noi vi diamo appuntamento tra 7 giorni, continuate a giocare responsabilmente.